0: Merhaba, ben Bora. Ortaya Kırışık Atlı podcast serime hoş geldiniz. Sevdiğim, ilgimi çeken, öğrenmek istediğim, genellikle teknoloji bazlı konularda konuştuğum bu podcast serisinde her hafta 3 bölüm paylaşıyorum. Pazartesi günü paylaştığım tek konu, çarşamba günü paylaştığım neler oldu ve cuma günü paylaştığım karşı karşıya bu podcast serisinin oluşturan bölümlerin adları. Şu an dinlediğiniz bölüm olan neler oldu bölümünde... Geçtiğimiz bir haftada ilgimi çeken haberler, gelişmeler ve yeni çıkan ürünler hakkında konuşuyorum. Teknoloji konusunda en fazla çıktığım bu bölümde grip haberler paylaşma eğilimim olabiliyor. Şimdiden kusura bakmayın. Geçen hafta neler yaşanmış öğrenmeye hazır mıyız? Merhaba. Bugün 9 Aralık Çarşamba ve ben sizinle geçen haftada bugüne kadar 9 Aralık'a kadar... çıkan haberlerle alakalı konuşmak için buradayım. Umarım keyfiniz yerinizdedir. Haftanın ortasına gelmiş bulunuyoruz şu an. Benim için çok da güzel bir hafta olarak geçmiyor. Çok yapmak istediğim şeyleri yapamadığım bir hafta olarak gidiyor şu an. Birazcık modum düşük, motivasyonum düşük ama bunu yükseltmeye çalışıyorum. Ve bu podcast'te tabii ki bu modumu yükseltmeye çalışan bir şeyler başarmama yarayan, öyle hissetmeme yarayan güzel bir bu Kaynak oluyor bana. Bu, bugün toplam 6 tane konuşacak konumuz var. Bazıları kısa bazıları. Uzun ve tabii ki tahmin ettiğiniz gibi, tahmin ettiğim gibi beklediğiniz haber aslında Apple'ın yeni çıkarttığı Airpods Max. Ee, uzun uzun onun, onun hakkında konuşmak için onu en sona atıyorum. Sonra zaman hakkı konusunda problem yaşamayayım diye. Önce küçük daha kısa olan Haberleri yapıp ondan sonra da Airpods Max ee, konusunu şöyle bir uzun uzun tartışalım istiyorum. Bugünün ilk haberi şu. Whatsapp, WhatsApp Türkiye'de Whatsapp denilen ama normalde Whatsapp diye okunan mesajlaşma uygulaması. Facebook'un mesajlaşma uygulaması yeni bir özellik tanıttı. Bu özellik de ne yapıyor? E, şirketler... Kendi kataloglarını zaten Facebook'a yükleyebiliyor biliyorsunuz biliyorsunuzdur belki Instagram'a da aynı şekilde o Facebook'taki katalogdan atabiliyor ürünlerini. Şimdi aynı şekilde Whatsapp'a da bu ürünlerini gönderip siz o şirketin Whatsapp profiline girdiğinizde yani mesajlaşma kısmına girdiğinizde aslında oradan işte bir iki tuşa basarak tüm kataloğu görüp oradan kendinize bir ee, alışveriş listesi oluşturup ben bunları istiyorum bana şu benim şu adresime gönderin diyebileceğiniz bir özellik tanıtıyor baya basitleştirmeye yönelik aslında bu alışveriş menzunu çünkü Facebook'un tüm uygulamalarında bu alışveriş olayına psikopat gibi entegre etme or- oralardan bir buralardan deli gibi para kazanma yani bunu başka bir şekilde açıklamıyorum basitleştirerek bur- buradaki şeyi para kazanma gibi derdi var. Açıkçası güzel gözüküyor. 20 saniyelik bir şey videosu ta- eklenmiş. 20 saniyelik bir video ile tanıtılmış bu özellik. Yani bu kadar. Aslında haberde haberde bu. Bunun üzerine çok tartışabileceğim çok yapıp söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, klasik Facebook diyelim. Kendilerine çok bayılmadığımı da şöyle bir araya sıkıştırayım. İkinci haberimiz Yazılımla alakalı adını bir türlü gerçekten öğrenemediğim, öğrenemediğim derken yani telaffuzunu bir türlü tam anlamıyla evet bu ya diyemediğim bir haber, bir marka, bir firma hakkında. Adobe. Ben Adobe diyorum. Bazın adopt diyorum. Yurt dışındaki insanlara da baktığım zaman birçoğu, bazıları Adobe diyor, bazıları adopt diyor. Ben gerçekten artık bunu şey yapmayı bıraktım. Ee, öğrenmeye çalışmayı bıraktım ve Adobe diyerek hayatıma devam etmeye karar verdim. Ee, Adobe Lightroom uygulaması için Photoshop Lightroom, foto- normal Photoshop değil, sadece foto fotoğraf editleme uygulaması hani Photoshop'un tüm özelliklerinin olmadığı daha foto- sadece fotoğrafın renklerini ve özelliklerini değiştirmeye yönelik uygulaması Lightroom'un hem Windows hem de macOS için. ARM bazlı işlemcilere göre yeni versiyonla çıkarmış ve bugünden itibaren Creative Suite yazıyor burada ama Creative Cloud yani oradan artık indirebilirsiniz. Ee, bu da demek oluyor ki artık Apple yeni Apple macOS'larda yeni Apple macOS'larday Mac değil yeni çıkan M1 çipli macOS'larda MacBook Mac bilgisayarlarda Lightroom uygulamasını e, native olarak çalıştırabiliyorsunuz gerçekten ARM bazlı çipler için yazılmış bir uygulama olarak çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor ki ki bu da yapılan testlerde gözüküyor, gözüküyor zaten bu bu native olan uygulamalar yeni Apple bilgisayarlarda inanılmaz hızlı çalışıyor bu da demek oluyor ki Lightroom'da da Lightroom'da e, eskiye göre daha da hızlı olabilir demek oluyor bu ee, bir yani bu bu kadar aslında Adobe'nin genel olarak eskiden kullanıyordum Adobe'yi. Adobe'nin Creative Cloud'una satın almıştım hatta. Ondan sonra bayağı bir problem yaşadım. Problem yaşamamın sebebi aslında iptal etmek istedim. Ama bana dediler ki yo biz sizin paranızı çektik dediler ama daha iki hafta vardı çekmelerine. Yo biz sizin paranızı çektik bir yıl daha bizdesiniz gibi saçma sapan bir şey yaptılar. Ben bir şekilde iki ay uğraştıktan sonra bir şekilde iptal ettirebildim ama o günden beri de Adobe'ye birazcık soğum açıkçası. Bir de zaten yani fiyatları inanılmaz aldı yürüdüz. Türkiye de zaten çok pahalı. Ama yurt dışında da birçok kreatif insan e, bunun bu uygulamaların pahalı olduğunu söylüyor. Yani çok enteresan. Bu yüzden de zaten aslında e, ben Affinity Designer ve Affinity Foto kullanmayı tercih ediyorum Photoshop ve Illustrator'ın yerine. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Çok çok önemli bir uygulama hakkında TikTok. Ee, TikTok Yeni bir özelliğini test ediyor. Daha doğrusu yeni bir özelliği olan bir özelliğini daha da arttırmaya yönelik bir özellik deniyor. Ne demek bu diyecek olursanız. Ee, TikTok bundan böyle 3 dakikalı uzunluğunda videolar çekebilmenizi sağlayan yeni bir özelliğini test ediyormuş ki böylece aslında e, YouTube'la biraz daha kapışabilecek bir seviyeye gelmek gibi bir derdi olabilir diye düşünüyorum. Zaten yani ben düşünmüyorum aslında böyle yazılmış. Ben de bunu birazcık açıkçası destekledim. Evet çok mantıklı diye. Çünkü TikTok inanılmaz hızlı büyüyor. Yani çok çok çok saçma bir şekilde büyüyor. Büyüdü ve büyüyor. Ee... Ve bakalım neler olacak, neler bitecek bilmiyorum yani YouTube'un tahtını almak da kolay iş değil ama alamaz da diyemiyorum. Gerçekten bir uygulama çıkıyor, son 2-3 senedir bunu görüyoruz. Çok saçma sapan yerlerden bir uygulama çıkıyor ve inanılmaz bir anda patlayabiliyor. Bakalım neler olacak. Şu anda da, şu ayrıntıya da geçeyim hani bilmeyenler için, ben de yeni öğrendim TikTok'um yok. Ben de yeni öğrendim. TikTok şu ana kadar şu an için sadece 1 dakika uzunluğunda videolara izin veriyor. 1 dakika geçtiğiniz anda başka bir video oluşturmak zorundasınız gibi. Bunu 3 dakikaya çıkartmak istiyor. Bunu YouTube'lu birazcık karşılaştırmalarının sebebi aslında şu. Zamanında YouTube'da da sadece 10 dakikaya kadar video paylaşabiliyordunuz. Daha sonra arttı. artık saatler süren videolar var ve gerçekten çok çok farklı bir kültür oluşmaya başladı artık YouTube'da bu şekilde bu da başka bir haberimizde Apple'la alakasız son haberimiz tabii ki bir elektrikli araba benim bu fantazim gibi bir şey artık her bölümde bir tane elektrikli arabadan bahsetmek Aptera bu baş bu şekilde okunduğunu düşünüyorum. Aptera diye bir araba markası, bir daha doğrusu startup aslında zamanında e, yatırım almayı beceremedip, beceremeyip e, uzun bir süre iş, şeysiz kalan, hiçbir şey yapmayan bir firma olan Aptera, şimdi 1000 mil menzilli 3 tekerlekli enteresan bir şekilde ee, bir araba tanıtıyor. Yani <gülüyor> normal bir araba gibi düşünmeyin bunu. Şöyle düşünmeyin. Ee, gerçekten arkada bir teker var, öndeki teker var şu an mat siyah iki kişilik bir araba. Yani araba da denmez, motosiklet araba arası bir e, araç. Evet en güzel cümle araç oldu. Ee, çok aerodinmiy çok çok iyi. Yani Tesla modeli için işte hemen aşağıda yazıyordu. Tesla Model için drag coefficient'ı aerodinamikteki, aerodinamikte önemli olan bir e, sabit bu. Yani her tasarımın bu drag coefficient'ı bir e, farklı. Drag coefficient şu demek siz arabayla gitmeye çalışırken sizi ne kadar çekmeye çalışıyor geriye, ne kadar yavaşlatıyor aslında. Bunu hesaplamanıza yarayan bir e, sabit gibi düşünebiliriz. Ben bunu şu an saatlerce de anlatabilirim ama Bence yani hiç gerek yok. Çünkü makine mühendis olma sürecimde e, akışkanlar dersine çok bayılmazdım. <gülüyor> e, neyse Tesla model için bu şeyi, kat sayısı 0.23 ken ki baya iyi. Çünkü diğer taraftan bakacak olursak Volkswagen'in ID 4. Elektrikli SUV'si 0.28 ve aslında diğer bizim bindiğimiz arabalar 0.30-0.4 arası falan 0.40 arası değerlere sahipken bu araç 0.13. Bu da demek oluyor ki çok çok e, enerji kaybı var gibi düşünebiliriz aslında. Daha az güç çekiyor onu geriye yavaşlaması için gibi düşünebiliriz. Ee, Nelerim ne, ne o özellikleri var? Aslında birkaç bir ya da iki, iki ya da üç tane modeli var gibi düşünebiliriz aynı aracın. İşte biri önden motorlu, biri de ön ve arka var. 100 kilowatt hour, 100 kilowatt saat motoru, bataryası var motor değil özür diliyorum. Bu aracın ama özelliği şu e, aracın üstünde önde ve üstte e, güneş panelleri var. Ve güneşli bir yerde kullanıyorsanız aracınızı bir günde 45 millik e, menzil sağlayabilecek kadar enerji depolayabiliyor bu güneş enerjisi panellerinden. Ve aslında bu 1000 millik e, menzil bu güneş enerjisi panelinden enerji elde ettiği durumlarda hesaba katılarak yapılmış bir şey. Dolayısıyla hani ya ben arabayı kullanmaya başladım 1000 mil gidemedim ben ne oldu? Demek birazcık koşu olmaz. 1000 ee, mil ne kadar ediyor diye düşünürsek sorarsanız 1600 metre diye bence direkt net bir şekilde çeviriyoruz. 1609 falan demeye gerek yok 1600 metre diye düşünebiliriz. Ee, tekrar habere dönecek olursak bu arada. Ne kadar fiyatları ne kadar onlardan da bahsedip konuyu kapatayım hadi. 25.900 dolardan başlıyor. 46.000 dolara kadar çıkıyor. Ee, geri ödeme geri ödenebilir. 100 dolarla ön sipariş verebiliyorsunuz. Modelin adı da Paradigm ve Paradigm Plus. Plus olan işte arkası, arkadan motorlu olan, arkadan da motorlu olan. Ee, enteresan bir konsept. Şimdi birazcık yorum yapayım yapayım. İki kişilik. Küçük. İçi, içi, içi bayağı aslında model 3'e benziyor. Tek bir büyük tablet var. E, içeride iki tane sağda solda küçük ekran var. Aynı Tog'un yeni aracında ve Audi'nin bazı konseptlerinde olduğu gibi onlar ayna vazifesi görüyor aslında. Dışarı ayna koymuyorlar. içeri koyuyorlar. Bu da aslında yine aerodinamik olarak bu biraz önceki söylediğimiz sabit değerini bayağı düşüren bir etken. Çünkü o aynalar aslında çok fazla e, pis hava oluşturuyor arabanın, arabanın et, arkasında ve bu da arabanın arabayı yavaşlatmaya yönelik bir güç oluyor. Bu da böyle. Günün haberine gelmeden önceki son haberimiz de yine Apple'dan bu sefer Apple'dan ve bu M1 çipleriyle alakalı aslında şimdi ne oldu? Apple ilk kendi tasarımı çiplerini bilgisayar çiplerini tanıttı arm bazlı Bu arm bazlı çipler şu an için macbook air, macbook pro'nun 13. ve mac mini de var ee, Bir üst seviyesinin 12 çekirdekte olacağı konuşuluyor ne, Neydi M1'deki olay? 4 tane yüksek performans çekirdeği var 4 tane de e, düşük enerji çekirdeği var Büyük modelinde ki bunun adında M1 X olacağı konuşuluyor ama daha herhangi bir tabii ki şey yok. Apple'dan da, zaten Apple'dan bir açıklama yok bu konuda. M1 X'de de şöyle olacak konuşuluyor: 8 tane yüksek enerjili yüksek güç veren çip ve dört tane de düşük enerjili çip. Aslında sadece yüksek enerji çip sayısını arttıracak Apple. Onun dışında belki GPU ve işte AI konusundaki çekirdeklere de bir e, ayar verip daha güçlü bir çip sunacak. Bu sunacağı çipleri de iMac'lerde ve MacBook Pro'nun 16 inçlerinde görebiliriz. Belki o Mac, MacBook Pro'nun 13 inç üst seviyesine de koyarlar bu çipi. Hani böyle bir fark olacak. Böyle olacak. Olacağı düşünülüyor ve konuşuluyor aslında. Ancak olay benim konuşmak istediğim konu bu değil. Ee, 2002- 2022'de Apple'ın 32 çekirdekli M çipini tanıtacağı konuşuluyor, sunulacağı konuşuluyor. Peki bunlar nerelerde kullanılacak? Hangi bilgisayarlarda kullanılacak? Tabii ki iMac Pro ve Mac Pro. Hani bunun dışında şu an için konuşulacak bir haber, bir şey gözükmüyor. Direkt iMac direkt Mac Pro denmiş zaten. Hani artık iMac Pro'yu da çok insanlar sallamıyor Mac Pro çıktığından beri. Çünkü insanlar gerçekten masaüstü bilgisayar istiyormuş. Gerçekten kasası olan, kocaman istedikleri istedikleri gibi içiyle oynanabilen bilgisayar istiyorlarmış da haberimiz yokmuş. Zaten bu Apple'ın kendi çiplerine geçme süreci 2 yıl sürecekti ve bu çip de büyük ihtimalle o geçişin son hamlesi olacak. En güçlü çipi de o zaman o zaman çıkarttıktan sonra ondan sonra tamamen kendi çiplerini kullanan bir ekosistemi evrilecek Apple. Ki zaten bunun sinyallerini çok uzun zamandır veriyordu özellikle iPhone'un çipleriyle. iPhone ve iPad'de kullanılan mobil çiplerini de özür diliyorum. 16 ve 32 çip çekirdekli çiplerini test ediyormuş şu an. Ve 128 çekirdeğe kadar da çıkabileceği konuşuluyormuş. Yani belki de Mac Pro'nun 3-4 farklı seçeneği olacak ve siz oradan çekirdek sayısına göre daha fazla para verip daha az para verecek seviyede olabileceksiniz Apple'a. Ee, bu da bu şekilde açıkçası benim beklediklerim bunlar. Yani buradan neler çıkabilecek ben onu çok merak ediyorum. Ee, bu, bu şekilde yapmasını bekliyordum açıkçası Apple'ın. Yani ee, ilk başta giriş seviyesi bilgisayarlarına çıkarmasını Ondan sonra orta seviye yani Mac Pro'nun altı inçine iMac'e çıkarmasının en sonunda iMac Pro ve Mac Pro'ya çıkarmasını açıkçası bekliyordum ki zaten mantıklı olan bu bir şeydi. Emin oldukça geliştirip ee, en sonunda da o bu geçiş Intel çiplerden Apple çiplere geçişi bitirecekler. Bu da böyle bir haberimizdi ve günün tabii ki son konusu nedir? AirPods Max. Bugün akşamüstü saat 530 altı gibi ya da 5 gibi Apple konuşulan açıkçası 8 Aralık'ta Apple bir şeyler sunacak denilen oyuncağını ortaya çıkardı. Nedir bu oyuncak? Airpods Max. Airpods Max nedir? Kulaküstü. Yani kulağı içine alan mas- kulaküstü bir kulaklık. Ancak... Güzel duruyor mu? Duruyor şimdi. Burada yalan yok. Hoş duruyor. İşte kulaklığın üstüne gelen bant çok güzel gözüküyor. çok iyi. Çok rahat olacağını eminim oranın. Eee kulaklığınızın üstüne gelen tarafların dış kısmı tamamen alüminyumdan, kapağı saran, tüm temelini oluşturan e, yapıda paslanmaz çelikten. Gayet güzel olmuş. İşte kafanıza oturan yerlerin kumaşları her iki kulağınıza oturan yerin içinde Left, Right, (LR) r yazısının da aynı şekilde dikişti, farklı bir tip dikişten yapılmış olması falan çok güzel. Buralarda sorun yok. Peki sorunlar nerede? Bunlara girmeden önce biraz daha bence detay vereyim. <gülüyor> Şimdi ilk olarak Touch kısmı dedikleri şu kafanın, kafanın üstüne oturan kısmı ağır gülü bir yapıya sahip. Yani büyük ihtimalle siz onu tuttuğunuz zaman o etrafındaki destek büyük e, katı olan yerler esnek olmayan yerler çok kafanızda oturmayacak da biraz daha şeyi destekleyecek gibi kumaş destekleyecek gibi kafanızı. Gövdesi paslanmaz çelik. Dediklerine göre hem çok sağlam hem çok esnek hem çok rahat. Çok esnek olur mu çok emin değilim ama çok rahat ya da çok sağlam olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde buradaki bu kafanızın yüksekliğine göre ayarlarınızı yapabiliyorsunuz, kulaklık ayarınızı yapabiliyorsunuz. Ve anodize alüminyum kulaklık kapakları da var. Biraz önce de bahsettiğim gibi. 5 farklı rengi var bu arada. Beyazı, siyahı, kırmızısı, yeşili ve mavisi. Onları da geleceğim. Ya yani kırmızı dediğim mesela üst tarafı iPhone 12 kırmızısıyken kenarları iPad Air kırmızısı alüminyum olan yerler. Ve tüm renkler için böyle yani. Üstler iPhone 12 yeşiliyken kenarlar iPad Air yeşili. Alüminyum yerler iPad Air yeşili. İşte aynı şekilde maviler de öyle. Siyahlar da öyle. Böyle enteresan bir renk kombinasyonu da gibi. Ama tatlı duruyor yani. Kırmızı mesela benim giyeceğim bir renk değil ama güzel duruyor. Siyahı çok beğendim. beyaz da güzel ama beyaz çok beyaz. Yani griçey aslında. Alüminyum rengi. Metal rengi diyelim. Ee... Ve dediklerine göre ki zaten öyle gözüküyor aslında yani hani rahat olmayacağını çok düşünmüyorum. Kulağınıza oturan yerler kulaklık yastıkları çok çok böyle pufuduk duruyor, inanılmaz rahat duruyor gerçekten. İki farklı tuş var üstünde bir tam olarak Apple Watch'taki gibi aslında bir tane crown şu dönen arkadaş şuradaki buradaki diyorum podcast'i dinleyenler. YouTube haricindeki yerlerde anlamayacak. Saatin yanındaki dönem mekanizma ve aynı şekilde saatin yanında duran bir tane de tuş var. Bu iki arkadaşı direkt aslında kulaklığın üstüne koymuşlar. Bu tuş e, aktif gürültengözlücüyi açıp kapatıyor. Müthiş bir şey. Buna yani buna laf etmiyorum kesinlikle laf etmiyorum. Harika bir özellik. E, diğer o crown dediğim dönen arkadaş da diğer her şeyi yapabildiğiniz. Yine kulaklıkta da her şeyi yapıyor aslında. Şarkı geçmeyi, şarkı durdurmayı, ses seviyesini arttırmayı, Siri'yi aktive etmeyi gibi gibi birçok farklı özelliği var. Mesela burada da denmiş zaten ses düzeyini hassas bir şekilde ayarlar. Parça arasında geçiş yapar. Telefon aramalarını yanıtlayabilir ve Siri etkinleştirebilir aslında. Tam olarak saatteki Apple Watch'taki özelliği. Dediğim gibi beş farklı renk var. Kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, siyah. Ya beyaz, siyah demiyorlar da sanırım şey diyorlardır. Space Gray, uzay grisi diyorlardır. Tabi burada asıl olay ses. Yani tamam, siz bu kulaklığı yaptınız da ses kalitesi nasıl denilecek ses? Çünkü fiyatı inanılmaz yüksek. En son geleceğim oraya. Diyor ki, diyorlar ki ee, sektör lideri aktif gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor. Sektör lideri midir emin değilim. Çok çok çok çok iyi rakipleri var çünkü burada Sony'nin son iki yıldır çıkarttığı iki tane kulaklık var birbirinin zaten 3 yani ve 4. jenerasyonlar müthiş kulaklıklar aynı şekilde Boze'nin var. Hani bu kulaklıklar son birkaç yıldır markette tamamen lider kabul edilen ve hani daha iyisi olmadığı kabul edilen kulaklıklar. Onlarla karşılaştırılınca gerçekten lider midir değil midir bilemeyiz. Diyorlar ki basları daha iyi o daha iyi bu kime göre daha iyi bunu yazmıyorlar Tabii ki. Classic Apple. 6 adet dış kısım mikrofonu bulunduruyor içinde, 2 adet de iç kısımdaki mikrofon bulunuyor. İç kısımdaki mikrofonlar aslında sizin kulaklığı takıp takmadığınızı sezebiliyor. Dışarıdaki kulaklıklarda bu aktif gürültü engellemenin engellemeyi yapabilmek için aslında dışarıdaki sesi dinliyor. Bunun tam tersi bir şekilde içeride dalga üretiyor. Bu iki dalga birbirini sıfırlı, neredeyse sıfırlıyor, kesinlikle sıfır sıfırlama yok. Ama bayağı bir sıfırlıyor, söndürüyor birbirlerini. Ve size sadece aslında müzik geliyor. Mü- müthiş bir özellik. Hani Bundan hiç lafım yok. Airpods Pro'larda zaten yani kulak içi olan modeline müthiş. Ee... Bir daha neler var? İşte özellikle hiçbir şekilde distorsiyon yani bozulma. Dinlediğiniz müzikte bozulma olmadığını söylüyorlar. Çok çok az olduğunu söylüyorlar. Buna emin değilim ya bu gerçekten deneyip deneyip görülecek bir şey o yüzden hiçbir fikrim yok ee, bu Airpods Pro'lara ve Airpods'un son jenerasyonu da vardı yeni gelen dışarıda sizin kafanızı döndürdüğünüzde sesi sabit tutan yani siz böyle kafanızı döndürdüğünüz zaman bir eksende sağa sola döndürdüğünüz zaman sesin ee, Sağ-sol ayarı da ona göre değişiyor aslında. İşte sağ ses biraz daha sola yaklaşıyor. Sol ses de biraz daha sağa vermeye başlıyor. Gibi böyle enteresan e, özellikler var. Yeni, bunlar gel, yeni geldi daha doğrusu. Bu kulaklıkta da aynı şekilde var. Şeffaf mod, şeffaf mod yine aynı şekilde var bu kulaklıkta. Nedir o? Ee, gürültü engelleme modunu kapattığınız zaman yes, kapatıyorsunuz ve mekanik olarak kulaklığın engellediği, dışarıdan gelmesini engellediği ses kalıyor sadece. O da tam engellemiyor zaten. Bir gürültü duyuyorsunuz dışarıda. Ya da bu sadece aktif gürültü engelleme kapanmışken. Ya da şeffaf modu açıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Dışarıdan aldığı sesi direkt aslında kulaklığın içine veriyor ve kulaklık dışarıdaki sesi aynı şekilde replika ediyor. Ve siz dışarıdaki sesleri hiç sanki kulağınızda kulaklık yokmuş gibi duyabiliyorsunuz. Özellikle araba sürerken ve Şehrin içinde yürüyüş kuşu yaparken müthiş bir özellik oluyor bu özellik. Kesinlikle hakkını vermek lazım. Biraz önce bahsettiğim bu kafanızı çevirdiğiniz zaman sesin sağ sol ayarlarının değişmesi de Türkçe'de uzamsal ses olarak geçiyormuş Apple'da. Ee, aynı şekilde zaten diğer Airpods'larda olduğu gibi çok çok kolay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine hep açık siri var. Hey siri dediğiniz zaman çat diye aslında e, siri açılıyor. Şu an bu çekimi yaparken herhangi bir cihazın sirisinin açılmaması beni çok mutlu etti. Ee, <gülüyor> fiyatına gelmeden önce kulaklığı aldığınızda bir, şey, bir de içerisinden kılıf çıkıyor ama kılıf yani o kadar garip bir kılıf ki. Hani kılıf demeye gerçekten inşaat ister ama işte Apple yani farklı bir şey yapmak istemiş. Çok belli. Farklı bir şey yapmak istediği için de böyle enteresan bir tasarım yapmış aslında kılıfına. Ee, yani birazcık aslında bikin üstüne benziyor. Yalan söylemek, yalan söylemeyeyim şimdi ama gerçekten bikini üstüne benziyor. Bu arada kulaklıklar hiçbir şekilde böyle katlanabilir falan değil. Sadece kulaklıklar ee, Kulağınıza gelen kısımlar dönebiliyor, kendi etrafında. Diğer hiçbir şey oynayamıyor, yani aslında koca bir kulaklık olarak kılıyor. Son olarak da tabii bu kadar şeyden bahsetmişken Bluetooth kulaklık için ne kadar gittiği önemli. Aktif gürültü engel şey açılmışken uzamsal ses özellikleri açıkken 20 saat gidiyor. 5 dakika şarj ile de bir buçuk saatlik bir dinleme kazanabiliyorsunuz. Bence güzel, hiç fena değil. Peki şimdi gelelim fiyatına. Bu arkadaşın Türkiye fiyatı 5699 lira. Keşke yanlış söyleseydim. Gerçekten keşke yanlış söyleseydim ama 5699 lira. Amerika'daki çıkış fiyatı da 549 dolar. Tabii 549 doların üzerine eyaletinize göre bir de vergi biniyor. En azından bizim fiyatta vergi var. Ama yine de çok para anneciğim demek istiyorum. Ee, bu fiyatlandırma bana çok mantıklı gelmedi açıkçası çünkü şöyle biraz önce bahsettiğim piyasadaki rakipler Sony 300 dolardı yanlış hatırlamıyorsam ya da 350 dolardı, ee, Bose de 350 ya da 340 dolar gibi bir şeydi aslında. Ee, dolayısıyla hani bayağı pahalı bir kulaklıktan bahsediyoruz. Şu an Türkiye'deki Bose Noise Cancelling kulaklık, aktif gürültü engelleyici kulaklık son çıkanı 700 olan modeli 3800 lira. Ki bu pahalı mesela yani bence. Bir de Sony'ye bakalım hemen. Ee, WH-1000XM3 kulaklık 2100 lira. Bu bir önceki modeli. M4'de 3.300 lira şu an için. Baktığım siteyi söylemeyeyim ama. Şu an için 3.300 lira ve ikisi de baktığım site tarafından gönderilen ürünler. Yani böyle abartılı bir fiyat değil aslında. Bu arada enteresan bir şey fark ettim. Sony'nin M3 versiyonu 13.000 tane yorum almış değerlendirme alınmış. M4 versiyonunda 1500 tane yorum, yorum almış. Çok çok enteresan ama görmesi güzel bir kareydi benim için. Fiyat çok saçma ama şöyle de bir şey var. Bu kulaklığın içinde bunu tabii ki şey yapmak için söylemiyorum. Ee, bu fiyatı legal hale getirmek için söylemiyorum ama bu kulaklığın içinde ekstra iğme ölçer, jiroskop gibi farklı farklı mekanik aslında sensörler de var. Bu da aslında kafanızın hareketini, işte kafanıza taktığınızdaki şeyleri falan filan. Her şeyi aslında ölçüp içeride size optimum performans vermeyi, sizin op, e, müzik dinleme ortamınızı optimum'a getirmeye, hatta optimum değil maksimuma getirmeye, maksimum iyiye getirmeye çalışan bir aygıt ama bence çok çok pahalı. Bu kadar. Kılıfın içindense hemen bunu da söyleyeyim Airpods Max çıkıyor, Smart Case çıkıyor, bunun neresi Smart çok emin değilim. Ha, şu şuydu Smart'lı, kılıfın içine koyduğunuz zaman herhangi bir kapatma tuşu olmadığı için bu kulaklığı minimum enerji harcıyor o sırada. Bir şey dinlemediğiniz zaman, kafanıza taktığınız zaman otomatik olarak açılıyor ve dinlemenize devam edebiliyorsunuz. İçinden de bir adet Lightning to USB-C kablosu çıkıyor. Burada şöyle bir saçmalık var. Kulaklığa sadece Lightning kablosu ile bağlantı yapabiliyorsunuz. Çünkü Apple ee, ve Audio Jack'le herhangi bir giriş yapamıyorsunuz. Eğer Audio Jack'le bir şey dinlemek istiyorsanız bu kulaklığı bir Audio, Jack, Audio Jack'e bağlamak istiyorsanız Apple'ın sitesine girip Lightning to Audio ee, kablosunu da almak zorundasınız. Ben burada birazcık sizinle şöyle bir muhabbet ederken hemen buna da vereyim Yani Gerçekten tam olarak Apple'dan bekleyebileceğiniz aslında bir hareket bu. Lightning kablosuyla bağlayabiliyor olmanız. Çünkü yani ne diyeyim gerçekten ne diyeyim. Ee, seviyor böyle şeyler yapmayı maalesef. Bu arada şu an aldığınız zaman 15 Aralık'ta elinize geçiyor. Direkt yani 15 Aralık'tan itibaren size... Gönderi 15-17 gibi kulaklık geliyor. Şu an alırsanız eğer bu kulaklığı bulacağım inşallah şu Lightning to Audio kablosunda ve sonra bu bölümü kapatacağım. En uzun bölümümüz de bu oldu bu arada. Tebrik ediyorum bizi. Çünkü tahminden uzun konuştum. Özellikle AirPods Max'te Hemen geliyorum Ama renklerini beğendim. <gülüyor> Şimdi renklerini beğendim. Bir de bu tam ya ben bunu bekliyordum açıkçası. <gülüyor> Belkin'in var. Şimdi biçimlilik Belkin'inkini söyleyeyim size. Apple'ın kendi sitesinden bakıyorum. Lightning to Audio kablosu 270 lira. Ee, neden böyle diyecek olursanız da aslında bu şundan kaynaklı. Ee, bu Lightning kablolarının tüm cihazlarda hiç problemsiz çalışması için Apple'dan bir sertifika alınması gerekiyor. Aslında bu cihazları biraz pahalı yapan bu sertifika oluyor. O zaman bu bir üstüne değer biçiyor gibi bir durum oluyor. Büyük ihtimalle emin değilim bu konu hakkında bir fikrim yok ama bu sertifika alıp alınıp satılan ürünlerde Apple'ın bir kar marjı olabilir. Sen benim ürünümü kullanarak ee, kar elde ediyorsun. Bana da bundan verdi olabilir. Tam bunu söylerken de Apple'ın kendi Lightning to 3.5 mm'lik ses kablosunu buldum. 1.2 metrelik 329 Türk lirası. Siyahı ve beyazı var. Gerçekten ya bu fiyat saçma bir fiyat. Gerçekten saçma bir fiyat. 5700 lirada bir kav- kulaklığa vermek mantıklı mı? Bu sizin bileceğiniz iş. Bana çok mantıklı gelmiyor. Gerçekten diğer kulaklıkları biraz önce saydığım Boze ve Sony'yi tercih etmek ama ama daha mantıklı geliyor olabilir. Son bir şey söylemek istiyorum. Çok çok özür diliyorum bunu söylemediğim için. Uzun zamandır bunu söylemek. Bu, Aklımdaydı sabahtan beri. Bir, tane, bir bir konu benim e, şaşırttı bu kulaklıkla alakalı. Kulaklığın hiçbir yerinde Apple logosu yok. Yani ben göremedim. Hiçbir yerinde göremedim. Daha doğrusu. Bu Apple tarafından adım atılmış enteresan bir adım. Bir tık hoşuma gitti açıkçası ama e, sırf Apple olduğu için bu kulaklığı alacak insanlar birazcık üzülebilir. Bunu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Cuma günü karşı karşıya ile karşı karşıya bölümüyle görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Gelecek çarşamba bu yine haberlerden neler olduğuyla karşınızda olacağım. Unutmayın pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bölümlerim var. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.